0: Velkommen til Passion Åsene til podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen i Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Tack for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Hey, du, første gudstjeneste i 2022, det er en glede og utrolig godt å se så mange av dere. Fantastisk å kunne komme sammen allerede 2. januar for å feire gudstjeneste i lag. Visjonen i persen er ikke ukjent for de fleste av dere. Vi har tre kjenneverdier. Det Jesus, Jam og verden. Og vi har sagt det sånn som dette at vi vil være en kirke med Jesus i centrum. hvor mennesker er farer å komme og delta i Guds oppdrag i verden. Denne visjonen står vi frimodig med. Og vi har tro for at dette året her skal få lov bli et godt år for oss som personer men også som et kristent fellesskap. Sammen. Vi er realistiske. Vi vet at uforutsette ting kan skje. Det har de to siste årene bevist i aller høyeste grad. Men selv midt i det uforutsette, og gjerne det som er vondt og vanskelig, skal vi få å møte deg sammen med Gud och sammen med varandra Hvilken rikdom! Du, denne våren här er det mye å se frem til og mye å glede seg det er bare gå inn på kalenderen på vår nettside og få se mer om det. Men jeg har lyst til å slå et slag for den rytmen som er gudstjenestene våre, huskyrkene våre, og iblant bønnemøtene våre. Jeg tror at sånn som så i en familie så har man ferie og man har høytider der man gjør det spektakulære og ekstraordinære. Men det er vardagen som bygger i lengden. Och det tror jeg også i møte med oss som menighet, passionåsene, så tror jeg at det som former oss like Jesus og gjør oss mer og mer til disipler og etterfølger av han, nemlig det å med Jesus, blir som Jesus og gjøre som Jesus, ikke først og fremst er de heftige vikene pardager eller passiondager eller en eller annen gig, men jeg tror det først og fremst er de ukentlige rytmene som uke for uke, dag for dag, og i løpet av årenes gang er vi med å forme Jesus i oss enda mer. Så jeg har slå ett slag for den vanlige rytmen, prioriterer det å være plantet i Guds hus, for det er en av de største velsignelsene som vi kan ha i livene våre. Og jeg tror at det betyr mer, ja faktisk for var og en av oss, enn det vi kanskje er klar over selv. Du... Jeg pleier som regel å ha en visjonsprek i begynnelsen av hvert semester, og, og der, dette semesteret her så gjør jeg et lite unntak fordi at vi hopper i gang med noe som heter Alpha. For mange av dere så er det här her en ukjent ting. Alfa-kurse er et innholdsrikt, men også et enkelt opplegg for å utforske de grunnleggende sannhetene i den kristne troen. Begynte i en menighet i London, Holy Trinity Brampton, for ganske mange ti år siden, men fra 1990-tallet og utover var det en fyr som het Nicky Gumbels tog over opplegget, og at verkligen fått lov att vara med och ta det till otroligt många människor, länenheter, städer och så vidare och per dag startar så är det väl upp mot 30 miljoner människor som har deltagit på detta kurser för att utforska den kristna tron och det har varit ett av de främste redskapen för att människor här i västern i ett sekulärt västern kommer till tro på Jesus Kristus. Så det är ju bara helt nydligt. Och jag vet att det många, faktiskt fler i kyrkan vår som blir med på et alkurser en gång i tiden och som på grund av det kommer en tro på Jesus og i dag en del av kirken vår. Og det er jo også utrolig takknemlige for, og hvorfor, Daniel, gjør vi då alfa? Altså, du pleier jo å ha dine vanlige prekensserier, og de synes vi er knallbra, håper jeg at dere synes. Men det, det er egentlig tre grunner som jeg har lyft Det første er å styrke fundamentet for de av oss som allerede tror. Min erfarenhet både som pastor men predikant och när jag har rest runt mycket dessa åren är att till min stora sorg så är ofte det grundläggande sanningarna i den kristna tron ganska oskärpt för många som gärna går i menighet som går i en huskyrka som går på gudstjänster men faktiskt inte har helt grepet de grundläggande sanningarna. Där tränger vi och gör en bättre jobb för att faktum är det att ska du ska du trycka någon ner för att bord att var et väldigt spontante bilder, men skal du dytte noen ned fra et bord, hvis ikke de virkelig er liksom grunnfestet på det bor eller det plateauet, så er det lett å dytte det over hverandre. Sånn det også med den kristne troen. Hvis ikke vi helt vet på hva vi tror och hvem vi tror, så är vi mer på påvirkelige for andre ideologier och filosofier i stedet for sannheten som er Jesus Kristus, som Paulus sier i Kolosser 2.8. Men mer enn å styrke fundamentet, så ønsker vi å øke forståelsen til de som enda ikke tror om hva den kristne troen faktisk handler om. Hvis du kommer her på gudstjeneste, hvis du er en del av huskirken vår, eller bare lytter inn på podcast, vi ønsker at den kristne troen skal bli mer forståelig for deg, så at du kan ta et opplyst, en opplyst avgjørelse for om du ønsker å, å slutte deg til å bli en disippel av Jesus, eller om du tenker at dette er ikke noe for meg. Og for så ønsker vi å trene oss som allerede tror i formidlingen av vår tro, at vi trenger å bli flytende i evangeliet. Vi ønsker å arrangere alle fakurser mer konkret i framtiden. nå. Så det er kong ja, nå har sagt en del, men hvordan ser det ut? Jo, vi kommer til å bruke Alfa-bokens og dette undervisningsoppleggens 15 tematikker som tema for søndagsprekene hele denne våren, men også i huskirkene, der vi kommer til å se en kort film om hvert tema, og så snakke om spørsmål i etterkant av det. Og så anbefaler jeg også boken fra Nicke Gamble, Livets spørsmål, hvis du har lyst til å henge mer med på det opplegget så vi skal gå gjennom. All right. men du, vi sparkar och går i detta semester med den första del i detta kurset här en blonding av boken men och mitt eget liv och men är en förbrällelse jag har lust att snacka över titeln ett liv mer än datte. Och jag vet så på som kommunikationen till öppet av de cirka 31 sekunderna så har de flesta analyserat och placerat den som formidler. antingen tänker man är önskar höra på han eller hon eller han och hon kanske de har något att komma med eller man tänker vet du vad de har faktiskt bara ingenting att melda till mig. Och detta handlar ofta om ethos alltså trovärdighet när det kommer till förmedlaren. Og då kan man gjerne tenke, når man skal snakke om den kristne tro og innledningen til det, hvis man lytter in og ikke har en tydlig kristen kristenbekjennelse, eller er spørrende, eller kanskje er rett frem en ateist, så kommer man tenke, ja, har den person som formidler vokst opp i jam. Ja, hvis ja, ergo, då er du indoktrinert, eller rett frem, som mange tenker i dag, da er du gjerne vasket. Men jeg har lyst til å et motspørsmål her. Hvis du gjør noe av det samme som foreldrene dine gjorde, betyr det at du ikke hadde en egen frivillig å tanke? For eksempel så kan man som barn bli voksne opp her i Åsane bydel med foreldrene sina. Og hvis man då velger å bosette seg der, etter at man har studert, bodd etter andre sted, der, og når tiden kommer til at man skal etablere sig så resonerer man og tenker, vet du hva, jeg har bodd mange steder, jeg har erfart mye, men jeg vil faktisk bosette meg i Åsene bydel, for det har jeg utrolig mange gode opplevelser fra. Det var en god oppvekst, det er det samme for mine barn. Vill man da tenke at, at denne person her er hjernevasket, manipulert, biologisk determinert, til å gjøre akkurat det samme at foreldrene har vært kyniske? på ingen måte. Då ville man tenkt at de har gjort seg erfaringer i livet, og det har landet på det de synes er best. Og jeg har faktisk lyst til å det samme, at den kristne troen for meg er på mange måter det samme. Jeg har vokst opp med en kristen tro, og formidlingen av den betydde mye for mine foreldre. Jeg har vært på mine reiser, jeg har stilt mine spørsmål, hatt min tro og min tvil. Men så er landet på det punktet, at vet du hva? Jeg vet faktisk ikke om noe bedre å bygge sitt liv på enn troen på Jesus Kristus. Nu kommer det rett fram her. Og jeg tror faktisk at det er noe grunnet til at mange vender bort fra den kristne troen. Ja, jeg tror kanskje det handler om at man egentlig ikke helt vet hva det går i. Innvendingen mot den kristne troen kan være mange. Noen kan si, du, den virker kjedelig. Og forfatteren av Skatten på Kjøraveøya, Robert Stevenson, skrev i sin notatbok en gang «Jeg har vært i kirken i dag, og jeg er ikke deprimert. Fantastisk, vi kan nok alle kjenne oss igjen Andre vil si han virker usann. Er at det kan virke som det er for mange intellektuelle brister ved troen. Eller han virker irrelevant. Hvordan kan det som skjedde for 2000 år siden, 5332 kilometer fra oss i Bergen, Norge i dag, ha noe som helst å melde inn i vårt sosialdemokratiske paradis her oppe i nord? Og jeg tror at mange av disse spørsmålene er forståelige. Men jeg tror ofte det handler om, ja, at man faktisk ikke har suttet seg inn i hva den kristne troen er, kan han lærer, og faktisk hva det betyr for livene våre. Men at man har tatt ett bild av den kristne troen, et bild av Jesus som man har fått gjennom sosiale medier, nyheter, fortolkninger til mennesker som ikke tror, eller folk som bærer navnet kristen, men som oppfører sig veldig, veldig merkelig. Jeg tror at skal man virkelig kunne ta en god og og rettferdige avgjørelse i man Kristine Tro, så må man faktisk sig lite litt in i det. Og jeg har hørt en historieforledende om en sykehusprest som illustrerer akkurat dette her. Han hadde stilt spørsmålet til noen av pasientene. Kunne du tenke deg nattvær? Svarene han fikk synes jeg bare var helt fantastiske, og illustrerer akkurat dette poenget her. Den første svarte, nei takk, jeg går i statskirken. En arne svarte «Nei takk, jeg ba om kornfleks». Og en treie sa «Nei takk, jeg har aldri vært omskåret». Fantastiske, morsomme replikker som er egentlig bare åpenbart at man egentlig ikke helt vet hva da nattvær handlet om som sånn egentlig. Og få meg så en av de sterkeste bevisene på Guds eksistens den menneskelige erfaringen at det er nødt vara å mer. Den kjente filosofen og apologeten William Lane Craig har kalt mennesket sammen med flere, vil tro, «the cosmic orphan» eller «den kosmiske foreldreløse». Ja, for har du noen gang sett en hund eller en katt ule ute om natten, bjeve om natten, bjeffe om natten, og liksom spørre «Hvor kommer jeg fra?» «Hva er meningen med mitt liv?» «Hvorfor er tilværelsen sånn som jeg?» Nej ingen andre skapninger eller vesener stiller seg det spørsmålet, men bara vi mennesker. Vi erfarer da på sett og vis en hjemlengsel som vi alle prøver å svar på på et Barack Obama i sin bok «Mot til håpe», så beskriver han noe av sin reise mot en, en sterkere kristentro. Han sier der i boken at hver dag virker det som om tusenvis amerikaner driver med sine daglige gjøremål. Ja, de sitter av barna ved skolen, kjører til kontoret, løper i et forretningsmøte, handler inn på kjøpesenteret, forsøker å holde dieten, og så oppdager de at det er noe som mangler. De kommer til at arbeidet, eiendelen, adespredelsen og selve travelheten ikke er nok. De vil ha en følelse av målrettethet, en dramatisk kurve i livet, noe som kan dempe den kroniske ensomheten, eller heve de oppover hverdagslivets utmaning, at den er slit ja, de trenger en forsikring om att det er noen där ute som bryr sig om dem og som hører på dem ja, de trenger å få høre at de ikke bare er forutbestemt til å bevege seg bortover en lang motorvei mot entitet og jeg tror at det kristne svaret men også min erfaring og millioner med är at vi tror mennesker er skapt av en skaper og før vi har en relasjon til han så vil tomheten og hjemlengsel være der Och som den allgamla visdomsboken i det gamle testamentet, Förkynnarens bok sidor, där står det: Evigheten har Gud lagt ned i människans hjärta. Jag har hunn läsa det, så det i Bibeln var så här, det också resonerar i mig för att du har hunn satt hur materielle materiella goda oavsett hur många relationella goda du motterfar i ditt liv, så är det också som det är en känsla av att det måste vara något mer andligt. Och i den kroniska brittiska avisen The Times kalte från en tid tilbake journalisten Bernard Levin, som døde i 2004 for den mest berømte journalisten i sin levetid, og han skrev en gång en artikkel ved navnet Livets store gåte, og ingen tid til å løse han. Og der skriver han at på tross sin enorme suksess som journalist, så fryktet han at han hadde sløst bort virkeligheten i jakten på en drøm. Han skriver Jeg spør rett ut. Har jeg tid til å finne ut hvorfor jeg ble født før jeg har fortsatt ikke noe svar på det spørsmålet, og uansett hvor år som ligger foran meg, er det i undertall i forhold til årene som ligger bak meg. Håper ikke at det er et tilfelle for alle oss her inne. Det er åpenbart fare for at jeg utsetter det til det er for sent. Hvorfor må jeg vite hvorfor jeg ble født? Fordi jeg ikke ser meg i stand til å tro at det var ved en tilfellighet. Og hvis det ikke var en tilfellighet, så må det ligge en mening bak. Han var ikke religiøs eller kristen, han var en sekulær jøde, Og han skrev en gang for 14 000 ganger, jeg er ikke kristen. Men han var klar over sine svars utilstrekkelighet. Og han skrev noen år tidligere i en annen kronik, så skrev han at mennesken i vår del av verden har alle de materielle godene de kan ønske seg, i tillegg til ikke materielle goder som familielykke. Og likevel lever de sine liv i tøys og til tider høy litt desperasjon. Oj er kan ik som stå ant det faktum at je har ett hull inne seg og U han sat mat ge matt och rickket i tömmer opped de. Jo han sat kom måge biler och TV och vi kan ges i smart, telefoner och sociale meder och highjborgår. det går, sat kom måge balanserte barn och troøst vanna det kan kjellte med. så gör det under spørgsmålse vi i byelsna att dets master er. Er lie mer an data. Att der de første bibel jeg lærte meg utenfor at var Johannes 14, 6. Der kommer Jesus med en påstand som tråkket det postmoderne mennesket på beina som det holder, for han hevder at noe er sant, noe er eksklusivt, og noe er ikke relativt. Finnes det en større synd i dag, kan man undres over. Han sier rett frem, han sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor meg.» Jesus gjør, ja, han gjør det som norsklærer han lærte oss, at han snakker i en tall, bestemt for om en tall. Det finns da bara en vei, en sannhet att ett liv. Og reaksjonen på denne påstanden var nok like oppsiktsvekkende i det første århundre som det var i det første. Men hvordan skal vi förstå dette utsakene her? Og jeg har lyst til å ta de neste minutterne til å bare knekke opp dette her i møte med spørsmålet «Er livet mer enn dette?» som er ett spørsmål som mange av oss kjenner banker på innsiden och kan følge oss in i timene på kveld når vi skal legge oss eller timer oss stille når vi er alene det må være mer enn dette det må finnes et svar på disse spørsmålene jeg har i livet, eller denne smerten jeg erfarer eller denne traumen som jeg bærer med meg det må vara et svar det må være en mening, det må finnas en eller annen løsning der og jeg har lyst og peke mot den løsningen som jeg tror er den virkelige løsningen, nemlig det Jesus sier, at alt er ikke relativt. Det finnes ikke alltid mange svar, det finnes et svar med storast, nemlig han. Og det første Jesus sa, vad at han sa, jeg er veien. Rett frem så tror jeg at Jesus gir oss mennesker retning i en verden som ofte går sig vild. Den russiske forfatteren Leo Tolstoy, man bak de kjente verkene Krig og fred, Anna Karenina, skrev en gang en bok som han kalte En beskjennelse i 1879, hvor han beskriver sin søken etter mening i livet. Og som barn så han vant kristne om en rygg igjen, og hengitt seg til andre veier i livet. En av veiene han prøvde var nytelse. Når han var ferdig med universitetet, så var målet å få mest mulig nytelse i livet, og han ga seg å over til selskapslivet i Moskva og St. Petersburg med pika, vin og sang. Men etter en stund måtte han erkjenne at nytelse ikke tilfredstilte han på dypet. Så var penger en ting han søkte etter. Han har arbeidet en stor eiendom og tjente enorme summer på bøkene sine, men selv ikke dette tilfredstilte han. Ja, suksess. Han søkte suksess, berømmelse, innflytelse, noe som han oppnådde, og Enklopedia Britannica beskriver en av hans bøker som en av de to eller tre største romanene i verdenslitteraturen. Ja, og så tenkte han at familien, det må være svaret. Hun giftet seg i 1862 og hadde en god og kjærlig kone samt 13 barn. Han sa selv at det var en effektiv måte å avlede han fra å finne svar på dette spørsmålet, og som to barn spør, så tror jeg på han. Han snakker også om vitenskap og filosofi, at han att etter svar for livets mening der. Og han hadde til synlighet med alt, nådde toppen av prestasjons- og relasjonshierarkiet. Men et spørsmål drev jeg nesten til selvmord, og det var, finnes det noen mening i mitt liv som ikke vi ødelegges av den unngåelige død som venter meg? Ja, finnes det en mening i dette livet som «Jeg kan henge meg til, og selv når jeg biologisk og kroppslig og naturlig dør, så vil den meningen bestå.» Etter å ha letet lenge, så var det mest tilfredsstillende svaret han kunne komme til følgende. «Ja, hvorfor lever jeg?» «Jo, i det uendelig store rom, forandres i løpet av en uendelig lång tid, uendelig små partikler i en uendelig komplexitet. Han kom veldig fort til at dette svaret ikke var tilfredsstillende nok, og konstanterte at de fleste av sine samtidige unngikk og søket å svare på dette spørsmålet. Og han drev seg som sagt nesten til selvmord over rastløsheten og nøden etter, ja, hva er meningen med livet? Etter hvert så, så han til Russlands bønder, etter å sette eliten av de mest kultiverte og alle de ulike fagdiscipliner, så skulle det vise seg at svaret på hans lengsel hadde de enkle bøndene, nemlig troen på Jesus Kristus. Etter omvendelsen skrev han at han ble unngåelig ledet gjennom erfaring til å erkjenne at det bare er i tron altså på Jesus at man kan finne livets mening og mulighet. Og så kan man innvende, du, dette her er for lenge siden, vi vet langt mer i dag, vi har tross alt smarttelefoner og elbiler. Men er ikke dette folks opplevelse i dag også? Et med mer moderne eksempel, Freddie Mercury, vokalisten i Queen som døde i 1991, skrev i en av sine siste sanger på albumet The Miracle, sangen jeg tror han heter Show Must Go On. Han skriver rett fram, er det noen som vet hvorfor vi lever? Og han hadde overflod av penger og berømmelse, men i et av de siste intervjuene han gjorde før han døde av Heaveits, så sier han, hjertekjærene, du kan eie alt i hele verden, og likevel være verdens mest ensomme menneske. Og det er den bittereste formen for ensomhet. Suksess har ført til at jeg har blitt forgudet av en hel verden, og har kjent millioner av punn. Men det har hindret meg å oppnå det vi alle trenger mest av alt. Et kjærlig, vedvarende forhold. Wow. Jeg tror at han er spot on med sin diagnose. Nemlig at det vi trenger mest av alt er et vedvarende og kjærlig forhold. Og i dypeste forstand er det bare relasjon til Gud som er fullkommen i kjærlighet og varighet. Jesus sa, «Jeg er veien». Han er den eneste som kan lede oss til et forhold til Gud som varer in i evigheten. Ja, vi lengter etter et varig kjærlig forhold. Guds kjærlighet er den kjærligheten som er varig og som er fullkommen. Og Jesus viser oss veien dit. For noen år siden så var vi på viken med kirken, og då hadde noen eh, som var aktivitetsansvarlig leid inn promillebriller, og det er jo det nærmeste du kommer, drukken skaper full i kristens sammenheng. Og vi skulle spille fotball med promillebriller, og husker at det var en komisk opplevelse for alle som bevittnet, og ikke så mye for de av oss som spilte. For det at i det du prøvde å sparke, så bommet du, for det at var jo ikke der, det så jo bare sånn ut. Men i det du fikk ta av deg promillebriller, så var det som om du så verden klart igjen. Og faktisk et av de bildene som jeg opplever er ganske beskrivende for min erfaring om å komme til tro på Jesus og lese Bibelen og, og ta inn over meg den bibelske fortellingen om virkeligheten og meningen med tilværelsen. For meg så har det vært å ta av promillebriller der man ikke kunne forstå, der det var tåket, der det var mange spørsmål til deg, så var det som om man så klart. Og dette har vært en av de virkelige rike erfaringene i mitt liv. Att når du blir kjent med Jesus som veien, så gir plutselig livet tilværelsen mye mer mening. Jeg ser ikke at alle spørsmål forsvinner, men jeg sier at, at, at det kommer en klarhet som du ikke kan ha uten Jesus. Videre så sier Jesus, «Jeg er sannheten.» Rett frem så tror jeg Jesus gir oss mennesker virkelig sannhet i en verden som er ofte ganske forvirret og uten fast grund til å bygge livene sine på. Og så kan man gjerne høre i møte med sannhet, så kan gjerne noen si, ja, men du, det er så nøye hva du tror på, så lenge du er oppriktig. Men det er mulig å ta opp riktig feil, er det ikke det? Altså, de fremste eksemplene som kommer til min tanke er jo Hitler. Hans overbevisning tok millioner av mennesker. Det samme kan jeg si som Stalin, Mao, en haug av andre ideologiske diktatorer. Poenget er at hva vi tror på er avgjørende for det at det vi tror på dikterer hvordan vi lever. Så det å si det er ikke så nøye hva du tror på så lenge du er priktig, det henger jo bare ikke på greip. Alla noen kan si flott for deg at du tror på det, men det er ikke for meg. En hver av oss er salige i sin egen sannhet. Funker det for deg, så funker det for deg, men det funker ikke for meg. Men dette er jo ingen logisk var med, med Altså, hvis den kristne troen er sann i sine påstander så er jo han livsviktig for alle og enhver hvis den ikke er sann så er jo ikke det flott for deg hvis du er kristen det er jo bare tragisk og vi ser, at vi kristne er ført bak lyset og fører andre bak lyset da er vi rett og slett bare dumme og så er vi ond på samme tid og en av 1900-tallets store intellektuelle kjemper C.S. Lewis skrev dette veldig presist han sa, han sa at kristendom er en påstand som hvis den er usann så er den uten betydning man hvis han er sånn, så er han av uendelig betydning. Det eneste han ikke kan være, er sånn passiviktig. Åh, det er bra sagt altså. Sånn passiviktig. Og dette her utfordrer oss. For vi trenger då å virkelig ta stilling til den kristne troen. Ja, for at hvis han er sånn, så har det implikasjoner for hele livet vårt. Men hvis det ikke er sånn, så kan vi ta litt det bort. Spørsmålet blir då er den kristne troen sann? Og finnes det beviser som underbygger Jesu påstand om å være sannheten? Og det finnes mange beviser, og ikke minst kjernen i den kristne troverdighet, nemlig Jesu oppstøndelse fra de døde. Og vi skal snakke mye mer om dette i de påfølgende månedene i denne temabolken, dette alfatema som vi kjører denne våren her. Og så kan man av og til tenke, i vår postmoderne tid at, at ja, det er jo ikke mulig å, å, å tro på Jesus og samtidig være intellektuelt opplyst. Eller det er bare folk som deg, Daniel, som har P-møtte, men folk som har R-møtte og som er litt mørtere og har kontroll på liksom, naturfagdisciplinene, de kan ikke tro på dette her. Men vet du hva? Det er en litt sånn her moderne myte. Visste du at noen av de fremste vastlige filosofene som vi er glad i, var kristne? Så jeg sier ikke at de kom frem til var rett, men de har en kristen tro i bunn. Thomas Aquinas, Descartes, Locke, Pascal, Leibniz, Kant, dyptroende mennesker, flere av dem. Og moderne og vitenskapsfolk, Galileo, Copernicus, Kaplan, Newton, Mendel, Pasteur, Maxwell. Dette var jo mennesker som hadde en dyp tro på Gud, og som ikke så på det som en motsetning, det å ha et skarpt hode, og samtidig kunne ha et bræne hjerte for Jesus. Man i möte med när Jesus säger jag är sanningen. Så det hebreiska ordet eller det greske ordet som benyttes är om sanning kan jag också översättas med verklighet. Och Jesus säger då i Johannes 14:32, ni ska känna sanningen och sanningen ska sätta er fri. Egentligen så han ni ska känna verkligheten och verkligheten ska vara med och sätta er fri. Så det är det som är fantastiskt med den kristna troen, och när man blir utfordrad på att ha lust till att och ge seg in till att vara en efterföljare av Jesus. Så handler det ikke om at man skal omfamne et sett med intellektuelle sannheter, men at man ska få lov til at Jesus er sannhet i livet. Et bilde som jeg har brukt ofte er jo, som dere kan se här et bilde fra 9. klasse, det är elevboken på ungdomsskole. Jeg og Helene var passert ved siden av hverandre på grund av at vi hadde likt etternavn. Da visste jeg en del ting om Helene. Jeg visste navnet henne, jeg visste hvor gammel var, og så videre. Men at det bildet som var tatt nå i høst, etter en mastergrad i ekteskapet rett over fem år, så vet det långt mer om hun. Og på samme måte er det med denne kristne troen, det er ikke bare kunskap med hodet, slik som jeg hadde med Elene i 9. klasse, men det er kunskap med hjerte, fra livet, erfaring, virkelighet, slik som jeg har nå etter en god mastergrad i ekteskapet med Elene, som har vært en fornøyelse. Så Jesus er sannheten og då er ikke bare en objektiv sannhet, men også en subjektiv erfaring som du kan få lov til å ha i livet. Og vidare så sier Jesus til slutt, eg er livet. Rett fram så tror jeg at Jesus viser, men også er den som gir liv i en verden preget av mørke og ondskap. Og i det kristne perspektivet har alltid vært at mennesker er skapt i Guds bild. Derfor har det en uendelig og krenkelig verdi vært eneste menneske, og denne overbevisningen har vært drivkraften bak mange av de siste årene store sosiale reformatorer som William Wilberforce, Martin Luther King Jr. och Desmond Tutu som gikk var bort denne uken her. Men på samme tid så er det en annen faktor ved et hvert menneske som den russiske Nobelpris-veneforfatteren Alexander, og når man holder med fast Alexander Solzhenysyn, vanskelig å uttale de etternavnene der, så faktisk ble en kristning i eksil borte fra Sovjetunionen, men han sa en gang at skille mellom godt og ondt går ikke mellom land, ikke mellom klasser, eller mellom politiske partier, men tverset gjennom alle menneskehjerter. Så det er at den kristne fortellingen om mennesket hålla opp på den ene siden att mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi. På samme tid så er også vi mennesker skadet av det Bibelen kallar for synd, nemlig att ondskap har kommet inn på et eller annet vis. Og jeg personlig, jeg ser ikke på som en pøbel, och kan ikke flaske upp med tårebåt om vennlige historier til alle men jeg ser att meg selv som en, en er över over all right type. Og de fleste av oss kjenner jo så snille folk, men sammenlignet med Jesu liv og denne standard vi møter i Bibelen, så kommer vi til kort, og vi trenger tilgivelse. Fordi at vi vet at det er en del ting i våre liv, i våre tanker, våre følelser, våre handlinger, våre ord, som ikke helt er på linje med det Bibelboken løfter upp. Og da kjente humanistene, synes det var fascinerende, Marginata Laski sa noe overraskende i en TV-debatt med en kristnegang. Da sa hun, deg med sønn av dere kristne, er tilgivelsen. Jeg har ingen til å tilgi meg. Er ikke det stert? Jeg har ingen til å tilgi meg. For at hvis ikke du ikke lever med en, en bibelsk forståelse av mennesker, så har jo vi gjort noe som heter synd. Men då har vi vi har hatt en svakhet, vi har gjort en feiltagelse, vi har hadde ugunstige forutsetninger i livet, eller strukturell urettferdighet som var det stedet vi kom fra. Så vi må alltid skylle, vi må alltid bortforklare. Men den kristne fortellingen er bare kjempe tydelig der man känner att man kommer till kort. Men det er bare når du erkjenner din synd at du kan nå i flott å erfare og bli tilgitt. Synes det hjertesukket fra hon treffer og den kristne troen i et skal er da at når Jesus døde på korset i kjærlighet til oss, så gjorde han upp for all vår synd, Då er også vår skyld og vår skam, slik sånn at vi kunne leve et liv med mening og virkelighet her og nå. No. Men enda mer så overvant han døden og gir oss evig liv gjennom relasjon med han. Dette er liv i overflodet og ikke en depressiv og livsfornektene tilværelse. Og til slutt her, Teologen og professoren Paul Tillich, etter årevis med studier, så han har kokt ned til at han trodde at vi mennesker frykte tre hovedting. Det første var frykt for skyld, så var det frykt for meningsløshet, så var det frykten for død. Men jeg tror at Jesus, når han ser jeg er veien, sannheten og så han i møte kommer alle disse primærfryktene som vi mennesker kan erfare i livet vårt. Den første frykt for skyld, fordømmelse, jeg har gjort noe feil, jeg må gjøre opp. Jesus sier jeg, jeg er livet. Han tar vår skyld, sånn at vi får hans skyldfrihet. Han tar allt mer er av død i vårt liv, så at vi kan få hans liv. For han var den fullkomne, og den fullkomne gir sitt liv for de ufullkomne. Ja, det neste er frykt for meningsløshet. Opplevelsen av å leve et nihilistisk liv uten mening, det er jo noe det som skaper depresjon og fortvilelse for veldig mange mennesker. Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten. Så midt i, i en erfart meningsløshet kan Jesus få komme inn og peke ut en vei, lede til en sannhet som gir en himmel over livet, som gir en mening i tilværelsen, utover vår biologiske levetid, ga ja, in i en evighet og den treie frykt for døden. Jesus sier, jeg er livet, og som Jesus sier Johannes 11, at den som lever og tror på meg skal aldri evighet til. Ja, kroppen vår skal begraves en gang, men vårt indre, vårt liv, vil fortsette med Gud i evighet. Jesus i møte kommer alle disse tre direkte når han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ja, den kjente filosofen Charles Taylor, han skriver skriver i en heftig bok, The Secular Age, så skriver han at, at vi i vår del av verden, i den vestlige verden, lever i en immanent ramme. Det er litt som sånn pent ord, men det betyr helt enkelt at, at vi lever med virkelighetsforståelse. Det er bare det vi kan se, føle, smake og ta på, er det som er virkelig. Og det betyr at vi har, at vi har tatt store steg inn for teknologi og industri, men å svare på de dypeste spørsmålene i livet, det har vi det sære sig klart. Og, og teknologiske utvinninger har på ingen måter, klart og stilla det gnagene spørgsmålle, som vi seltte inændningsvis er live mer an data. Jegø en satå mange iPhone og biler sat kun valston. Jo han sat flott hus, hu sat gå godt aktentenskab i sat gå mange prakti barn du måå ha i en satå din situation måte vara. Vår menneskelige oppfinnsomhet klarer aldri å tilfredsstille disse spørsmålene på dype. For å sitere C.S. Lewis igen, han sier det så precist, han sier at If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Åh, oh! oh, det treffer! Åh, det treffer! Når vi har et behov etter tørst, når vi er tørst, så har vi et behov etter vann. Det, det finnes noe som kan tilfredsstille lengst etter vann. Når vi er sultne, så finnes det mat som kan tilfredsstille det behovet. Men når vi kjenner lengst etter å komme hjem, ja, kan er meningen med livet? Så klarer vi de synlåtende, rent materialistisk, menneskelig sett, å ikke finne svar som tilfredsstiller på dypet og la oss lande i livet. Hva er grunnen til det? Jo, som man sier, da må det være fordi vi er skapt for en annen verden. Ja, og jeg har lyst til å si fordi vi er skapt for vår skaper. Er livet mer enn dette? Ja, det er det. Og hans navn er Jesus. En av historiens mest kjente menn, Augustin, var en stor kristentenker, og preget mye av vår vestlige akademi. Og han venter ryggen till den kristne troen i ung alder, og vil ikke ha noe med den, hvis du husker faktaen rett. Men etter å ha prøvd mye forskjellig og ulike mysterier religioner, så kom han till det punktet at han finner bare meningen med livet og med tilværelsen og evigheten i troen på Jesus Kristus. Og han skriver også en bok som heter Bekjennelser. Og der sier han, du har skapt oss for deg. Altså Gud, du har skapt oss for deg. Og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Jesus er da veien, sannheten og livet, som leder hjem til far. Din hjemlengsel kommer fra et sted. Og når det ikke er noe på denne jorden som kan tilfredsstille den, så tror jeg at den peker mot det himmelske. Og din og min himmelske far står med åpne armer til var og en av oss og sier, velkommen hjem. Og hvis du er her i dag, og når du hører disse ordene, enten her i sal eller på podcast og du kjenner, vet du hva, jeg trenger å komme hjem. Jeg har lyst til å, å gi mitt liv til Jesus, ta et skritt nærmere hånd, og si, Jesus, jeg vil att du skal bli min vei, jeg vil at du skal bli min sann, jeg, jeg vil at du skal bli mitt liv. Hvis det er deg, så var med meg i denne helt enkle bøen om å få lov til å komme hjem til Gud. Og han er aldrig lenger borte enn en bønn batt fra et oppriktig hjerte. La oss be sammen. Jesus, takk for at du sa at du er veien sannheten og livet. Jesus, du ser at jeg lengter. Jeg stiller spørsmålet. Jeg lever mer enn dette. Hva er meningen med tilværelsen? Hvorfor kjenner jeg på en hjemlengsel, men jeg vet ikke hvor hjemme Jesus, i dag så sier jeg til deg, Jesus, led meg hjem. Jesus, jeg har lyst til å begynne å følge deg, og begynne å tro på deg fra i dag av. La meg få lov til å komme hjem. Amen
0: for du lytter til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanskje besøke en av våre guttjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, tenk mot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gi deg.